0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata papińska.
1: Cześć Gosia. Cześć, cześć. Witamy wszystkich. Dziś mam dla Ciebie, dla nas wszystkich taki temat. Właściwie nie do końca wiem jak go ugryźć, więc może się pojawić kilka pytań zagajających o ten temat. Natomiast chciałabym porozmawiać o autentyczności, mhm. czyli mamy nawet w nazwie. To jest ten paradoks, właśnie, że mamy e, autentyczne rozmowy dla kobiet i o autentyczności, o odwadze do bycia autentyczną. E, rozmawiałam z Joasią Chmurą, ale uświadomiłam sobie, że my ze sobą tak nigdy wprost na ten temat jeszcze w audycji nie rozmawiałyśmy.
0: Wprost i autentycznie. I ja mam takie pytanie.
1: No autentycznie zawsze. Raz. Tylko <laughs> praktykujemy autentyczność. Jeszcze nie teoretyzowałyśmy i to mnie zaniepokoiło. W związku z tym chciałabym dzisiaj poruszyć ten wątek i tak rzucić e, pierwsze takie pytanie. Jak być autentyczną wśród innych ludzi i czy, e, czy bycie sobą zawsze i wszędzie e, jest przepisem na czucie, na to, żeby czuć się w życiu dobrze i czy Czasami warto zakładać jakieś maski i gdzieś. Uuu, Czy autentyczne osoby mogą też używać masek? Czy to je, jest jakiś wyjątek dla autentycznych? Mhm. Bo mi się to wiele jakby przez życie kłóciło, że jak mam być sobą, no to, to nikogo nie udaje. Mhm. A wiesz co, y... takie pierwsze, Ale co, co mi... Ale nie
0: zawsze... Wiem, wiem.
1: To się sprawdza, wiem. Tak,
0: właśnie pierwsze, co mi przychodzi do głowy to coś, do czego no właśnie bardzo często docieram, za jakie zagadnienie się nie biorę, że żadna skrajność nie jest dobra. I i teraz nawet można podać na przykładzie kursów o asertywności, bo tym bardzo często się pisze w różnych badaniach, mm -hmm. bo to już jest takie, taka umiejętność ćwiczona od wielu lat, też tak powiem w świecie rozwijania umiejętności, więc się już doczekała wielu waloryzacji, mm -hmm. też wiele badań, dlaczego, kiedy to skutkuje, kiedy nie. I prawie we wszystkich mówio, mówią badacze, że jest taki etap, że najpierw, żeby się nauczyć asertywności ktoś musi pójść, w... najpierw był zupełnie taki bierny, pasywny, prawda, i uległy, później mhm. zawsze w pierwszej chwili idzie w kolejną skrajność, czyli bywa wręcz agresywny, na wszystko mówi nie, żeby potem, wiesz, najpierw musi tak bardzo daleko te granice posunąć, żeby w ogóle mhm. złapać oddech, swoją przestrzeń, w której będzie mógł troszeczkę ze sobą popracować i mieć więcej oddechu i dopiero potem wreszcie zaczyna tak zdrowiej te granice znowu, bliżej siebie, ale już nigdy tak blisko jak wcześniej i zaczyna się robić asertywne. I to też pokazuje, że właśnie zdrowa asertywność to nie jest mówienie nie na wszystko, tylko to jest właśnie szacunek już do obu stron. Mhm. W pierwszej chwili walczysz o bardzo o szacunek dla siebie, którego do tej pory nie miałaś, a później zaczynasz też na nowo szanować drugą stronę, i, bo już też wiesz, że ją nauczysz szacunku do Ciebie. I tak samo mam wrażenie tutaj, że dla osób, które bardzo długo tłumiły siebie, ja to akurat też znam z autopsji, jest taki odruch, że jak już decydujesz się uwolnić i, i zacząć żyć tak jak chcesz, czyli dając sobie prawo do wyrażania tego, co naprawdę chcesz robić, jak chcesz funkcjonować, to jest gdzieś w głębi serca właśnie taki, taki odruch, takie pragnienie, już, że ja już nigdy więcej siebie nie będę oszukiwała i innych. Że, że masz taki lęk wręcz, że jakiekolwiek znowu ponowne zakrycie się, to będzie, wiesz, okazanie mm, nielojalności wobec tej decyzji, wobec siebie, że to będzie znowu jakieś oszustwo, taką masz, wzdrygasz się aż na myśl o tym i taką pogardę do siebie, że nie, nie, ja teraz chcę, żeby mnie akceptowali taką, jaką jestem, sama siebie chcę taką akceptować, to nie mogę nigdzie się zasłaniać, muszę być w pełni odsłonięta. Muszę być w pełni zawsze sobą e a tymczasem, no, Brenne Brown, tak, która uh -huh. no, jest ekspertem od autentyczności, i też Asia, właśnie yy, szkoląc się u Brenne Brown, też bardzo ten temat eksplorowała, stąd z nią na ten temat rozmawiałaś. To sama Brenne też, pamiętam, w swojej książce yy, zaczęła w pewnym momencie mówić, jak ważna jest autentyczność, ale jak ważne jest też nauczenie się, jak w ogóle funkcjonuje świat i ludzie. Po to, by umieć rozpoznać, wobec których ludzi możemy sobie pozwolić na autentyczność, a wobec których to po prostu się nie opłaca. I tu nie chodzi o jakieś wyrachowanie. Chodzi jednak o chronienie siebie. Że mhm. nie wszyscy są gotowi przyjąć nas takim, jakim jesteśmy. I Niektórzy mogą to po prostu wyśmiać, zlekceważyć, inni wykorzystać i trzeba tak jakby po prostu w ramach zadbania o swoje prawo do bycia autentycznym należy sobie po prostu albo warto postawić za dodatkowy cel zbudowania takiego grona po prostu bliskich, znajomych, grupy wsparcia, przy których tymi autentycznymi będziemy mogli być zawsze i właściwie od nich zaczynać i później ewentualnie to rozszerzać. Ale czy ostatecznie zawsze wobec wszystkich? To jeszcze teraz nie mam odpowiedzi na to pytanie. To jest na razie taki, taki wstęp, który z mojej strony chciałam powiedzieć. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, że na pewno yy, na, na początek mieć taką grupę osób, wobec których rzeczywiście zawsze bo to o to chodzi, że bardzo zdrowo jest móc przynajmniej wobec jednej, dwóch osób zawsze być sobą do tych osób na przykład też wrócić jeżeli wobec innych czujemy, że właśnie mm -hmm. nie mogliśmy, nie zostaliśmy przyjęci tacy jacy jesteśmy, zostaliśmy odrzuceni niezrozumieni mm. Albo jeżeli musieliśmy wobec kogoś na przykład no, trzymać fason, nie wiem, pójść na spotkanie z osobami, których nie lubimy, no i nie chcemy im mówić wprost, też są jednak pewne społeczne normy, prawda? No to żeby przy tej osobie móc po prostu szczerze to przeżyć, że nie było mi mhm. z tym fajnie, nie mogłam powiedzieć tego, co myślę, no ale uważam, że to było mniejszym złem, tak? niż mhm. konflikt, który na przykład narósłby, gdybym powiedziała to, co myślę, ale pozwól, że Ci się z tego wygadam, że jest mi z tym źle, i, i, i przy tobie znów mogę, fuch, mogę tą maskę zrzucić.
1: Wiesz o co chodzi? No, to brzmi bardzo sensownie, bo ja tu się odniosę do tego na początku, co powiedziałeś, co mnie tak no nie tyle zasmuciło, co jakby mojej rozumowo, co powiedziałeś, że żadne skrajności nie są fajne, bo ja jednak lubię skrajności. <śmiech> to <Tu> muszę się, <śmiech> będąc w 100% autentyczne z tobą i z wami, <śmiech> tu muszę się przyznać, że to też mam taką cechę i, i to mam ją od zawsze i w gruncie rzeczy ja ją bardzo lubię. E, że jak gdzieś jest coś napisane, ma być tak, to to jest ten stan idealny, to ja właśnie nie mam tego takiego myślenia dobra, tam stan idealny, wiadomo, że chodzi, żeby gdzieś tam oscylować w połowie. Nie. Mamy po prostu latać w powietrzu, dzięki pewnym metodom ja chcę latać. Nic innego mnie nie satysfakcjonuje, cała reszta to jest kłamstwo, to jest po prostu oszustwo i też, ale też lubię tą cechę, bo ja tak działam. W taki sposób, że jeśli ja coś robię, to ja jakby bardzo szczerze komunikuję plusy, minusy, ograniczenia, co oczywiście marketingowe jest bardzo złe, bo powinno się jakby rzucać taką wędkę złota. Garść po prostu pięknej chmury z cekinu, która ludzi, ludziom w oczy wpada, nie widzą co, tylko dają ci pieniądze. Oczywiście mówię znowu tak już, przerysowując pewne rzeczy, więc, więc tutaj trochę tak się zasmuciłam, bo pomyślałam sobie, że masz rację, ale jednak coś mi w tym nie pasuje. Mm -hmm. No, słuchamy. W takim sensie, że... Wiesz, czy tam różnych nauczycieli duchowych i tak dalej, też psychologów. Właśnie psychologowie są bardziej tacy zachowawczy zawsze, tak jak ty. E, a ci duchowi, e, potem w rzeczywistości to się różnie sprawdza. Ja myślę, że dobrze, że w czasach Jezusa i Buddy nie było Facebooka, bo wyszłyby naprawdę <sum> <sum> pewne niuanse. Może dlatego ci te takie ikony duchowości są sprzed wielu, wielu wieków bo wtedy jeszcze nie było narzędzi, żeby monitorować codzienne potknięcia i, i możemy ich tak w tej świętości zapamiętać. W każdym razie yy, tak się zastanawiam, czy yy, bo ja się złapałam na tym, jak zaczęłam myśleć sobie yy, na ten temat i na to pytanie, które cię rzuciłam, czy, bo we mnie gdzieś się jeszcze cały czas kryje ten lęk, czy jak ja będę sobą, to mnie nie odrzucą, nie wyśmieją. Yy, tak, i właśnie pomyślałam sobie, że jednak ja bym chciała sobie w tym momencie postawić taki cel, nie żeby wymiernikiem było to, czy ja będę autentyczna w wielu tam sytuacjach, tylko czy ja będę siebie akceptować w stu procentach. Bo może moim problemem, i które się kryje za tym pytaniem, jest ciągle brak akceptacji pewnych elementów yy, i dlatego tak się źle czuję, jak z nimi wychodzę a nie mogę się opamiętać, wiesz, czasami i też może się tak wywalam po prostu z pewnymi elementami swoimi autentycznymi w takie środowiska gdzie nie powinnam właśnie, bo to jeszcze nie jest ten moment, ten etap, powinnam to sobie sama w swoim gronie, takim najbliższym przerobić, zrozumieć to, bo też czasami siebie nie rozumiemy, więc to też myślę, że ta autentyczność znowu będę pomstować na ten mit, że wszyscy powinniśmy być autentyczni Właśnie, że ta autentyczność powinna się zasadzać na takim ak autentycznej akceptacji siebie i zrozumieniu przede wszystkim. Czyli zrozumieniu i zaakceptowaniu, nie? bo to chyba idzie tak. Przynajmniej u mnie.
0: Wiem, wiem, wiem o co ci chodzi. Mhm. Myślę teraz to, o tym haśle, wszyscy powinniśmy być autentyczni. Wiesz, ja, ja myślę, że ono też powstało na kanwie tego, na kanwie takiej świadomości em, że jak powiesz komuś, że powinien troszkę bardziej być autentyczny niż do tej pory, to ten ktoś nie zacznie w ogóle, bo wiadomo, że jak powiesz powinieneś być całkowicie, to dobrze, jak ktoś chociaż trochę się wychyli. Z, no ja pod swojej rozumiem, maski. No? Ale to dlatego, że nam jest się ciężko po prostu, wiesz, bardzo gwałtownie w pełni zmienić, więc trzeba rzucić takie mocne hasło, żeby komuś w ogóle troszeczkę, wiesz, tak poluzować rozumiesz, dodać odwagi do zdjęcia maski. Że gdzieś to rozumiem, się za tym kryje tak. po prawdopodobnie ta świadomość, że ludzie i tak nie zmienią się tak bardzo, bardzo, więc im to nie zagraża, a powiedzenie tego zbyt łagodnie może w ogóle nie dotrzeć. Um, jeszcze mocno mnie uderzyło to, co powiedziałaś o tym lęku, bo ja, dla mnie to trochę tak wybrzmiało, jak taki właśnie lęk przed um, byciem trochę, że my się bezpiecznie byśmy czuli wiedząc, że w stu że to jest taki klarowne, że zawsze i wszędzie tak, a jak wchodzimy na takie właśnie, wiesz, balansowanie, tu trochę tak, tu trochę tak, to pojawia się w nas taka obawa, że wiesz, jak granice są zbyt płynne, to jak ja je utrzymam, że trzeba będzie być cały czas świadomym właściwie, gdzie, jak... I w wielu osobach wydaje mi się po prostu, bo ja też to znam, pojawia się taki lęk, że znowu wrócę na stare tory, bo to one strasznie przyciągają. Mm -hmm. Albo, że no źle postawię te granice, że to nie będzie właśnie pełna zmiana, której pragnę. A tymczasem właśnie wydaje mi się, że no życie tak wygląda, że tu chodzi o taką naukę bycia uważnym na to, w jakim momencie... I żeby ta autentyczność rzeczywiście tutaj nawiąże do tego, co moim zdaniem bardzo fajnie u Ciebie wybrzmiało jako mega ważny element bycia autentyczności, być akceptowanie siebie, że to rzeczywiście nie inni powinni być punktem odniesienia tego, czy ja jestem autentyczna, czy nie, to ja w sobie muszę czuć, że mhm. na przykład ta decyzja, by wobec tych ludzi zachować jednak dystans, posłuchać, ale na przykład nie zajmować stanowiska, że to jest właściwie autentyczne, bo ja wiem, że w dłuższej na przykład perspektywie to służy temu, żebym zrealizowała coś, co jest na przykład spójne ze mną, żebym nie miała konfliktu, żebym, nie wiem, przetrwała na przykład w tej pracy, bo wiem, jak ważne jest to dla mnie, dla mojej rodziny. Więc tu chodzi, zauważ, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy Um, że chce być przez wszystkich akceptowana to to przeczy zupełnie autentyczności nie ma takiego no człowieka tak. który będzie przez wszystkich akceptowany więc chcąc być przez wszystkich akceptowanymi musimy się wyrzec autentyczności i zdecydować na zakładanie masek, tylu masek ile różnych grup z którymi się spotykamy mm -hmm. bo każda chce nas widzieć inaczej, żeby nas akceptować myślimy, że oni
1: chcą nas widzieć nie? Tak. to jest ten paradoks Tak, więc w
0: tym momencie to się zupełnie wyklucza decyzja na to, że ja chcę przede wszystkim żyć w zgodzie ze sobą i też taką się pokazywać światu musi wiązać się ze zgodą na to, że tylko część osób nas takimi przyjmie, ale to jest też zgoda na to, jak funkcjonuje świat, że my dajemy prawo innym być takimi, jakimi są, gdzie my też nie wszystkich akceptujemy i kochamy i uwielbiamy, mhm. ale musimy wziąć pod uwagę, że nas też część będzie lubiła, część nie. I chodzi o to, żeby znaleźć w
1: życiu te osoby, z którymi jestem po drodze. No właśnie, bo jak o tym mówisz, to ja... Bo widzisz, jeśli mogę już uh -huh. wejść w słowo. Bo widzisz, u mnie to, co powiedziałaś powie, o tym lęku, to ja tego nie mam akurat. W sensie wydawało mi się, że nie mam. Chociaż tu się taka myśl zrodziła we mnie, że może mam, ale w inny sposób. Bo ja raczej mam duży wstręt do nakładania jakichkolwiek masek. Ale właśnie sobie uświadomiłam, że przecież w związku z tym nakładam maskę ogromnej bezbarwności bardzo często i to jest mój problem, tak? to jest moje stare tory więc, więc pewnie w jakiś sposób też skoro nie jestem sobą, no to to jakąś maskę mam, nawet jeśli się nią brzydzę i jej nie zakładam to ona jest właśnie taka nieprzemyślana jakaś nieadekwatna, może jakaś ze starego po prostu jeszcze wiesz, z tych naleciałości jak sobie swoją wizję zbudowałam powiedzmy w dzieciństwie czy w młodości, no nie? Więc to jest jedno, ale... Mm, to jest ciekawe, co powiedziałaś a propos tego otaczania się ludźmi, którzy... Że jakby, ja się w stu zgadzam, że nie wszyscy będą nas akceptowali. Yy, I oczywiście, że tak, no bo nie wszystko jest dla wszystkich. nie? Yy, natomiast ja się zastanawiam, czy jest jednak takim naiwnym myśleniem, yy, czy da się zbudować rzeczywiście swój świat, żeby on się składał głównie z, ze styku e, z tymi ludźmi, którzy nas będą akceptowali. Ja nie mówię tu o pójściu po bułki tak do sklepu, że ta pani musi po prostu, sprzedając mi bułki, nie wiem, doceniać całą moją o, osobę, która tam weszła do tego sklepu i, i przedstawia się w ten oto niesamowity sposób i tam po prostu iskrzy w powietrzu, no bo w to nie wierzę. Niemniej jednak ona może być neutralna, ja akceptuję siebie i ja jakby idę wtedy po bułki, nie idę po to, żeby wchodzić w jakąś interakcję, z której będę czerpać, wiesz o co chodzi, ale jednak chodzi o takie światy, w których spędzamy najwięcej czasu z ludźmi, czyli czy to jest rodzina, tak, na to mamy ogromny wpływ, na tą starszą część rodziny nie mamy wpływu, no ale też umówmy się, zawsze to mityczne takie a gdyby zadzwoniła ciocia i zaprosiła cię na urodziny, a ty nie chcesz iść, to to nie zgadzaj się. I ja sobie myślę, kurde, do ilu z nas ciotki dzwonią, no umówmy się, mhm. to już nie te czasy tak, jakby. Tak. Bardziej, bardziej ta ciocia przysłowiowa jest tymi koleżankami, z którymi było nam kiedyś po drodze, a już teraz się nie czujemy fajnie i na przykład im nie potrafimy odmówić. I ile mamy takich środowisk swoich, w które same się wpakowałyśmy, czy nawet praca, no Okej, okay, jakby nie zawsze mamy w 100% wpływ na pracę, ale też umówmy się, w, jakby w różnych miejscach pracy yy, pracują różni ludzie o różnych wartościach. Nie zawsze osobowościowo musi nam być super po drodze, ale ja wierzę w to, że są jakieś takie generalnie dobrzy pracodawcy, którzy mają jakiś pomysł na rekrutację, oni rekrutują podobnych do siebie ludzi o podobnych wartościach. Albo o podobnej mentalności. Nawet jeśli to jest mentalność ofiary, to ci ludzie w gruncie rzeczy są bardzo podobni do siebie i się też świetnie dogadują w swojej po prostu tragicznym, żałosnym po, po, położeniu i tym, jak ich e, się wyzyskuje, tak? I tu nie kpię tak bardzo, bo ja sama byłam też w kilku miejscach pracy właśnie z tą mentalnością i, i też widzę na przykład moje relacje z ludźmi z tamtych miejsc pracy, tak? Ja próbuję wyjść z tej mentalności, a ci ludzie ciągle w niej tkwią i już coś mi nie pasuje. I to jest pytanie też, czy takie właśnie w to bycie autentycznym też nie jest osadzone akceptowanie i porzucanie pewnych środowisk. A właśnie tu ci chciałam powiedzieć, że y, powiedziałaś i mi to
0: już trochę nie pasuje. Ja bym tutaj y, z, y, spróbowała zadbać o takie zaufanie w sobie, y, że inni też mają swoje odczucia i też są, nie są tacy, że nie czują, że coś nie pasuje, tylko my po prostu właśnie czasem ze względu na jakieś takie niby dobre maniery niepotrzebnie trzymamy po prostu za, za sznurki pewne relacje a, i nie pozwalamy im się po prostu naturalnie rozejść. Ja po prostu wierzę, że jeżeli się jakieś relacje rozluźniają i ja zaczynam czuć, że ja nie mam ochoty już za bardzo, nawet nie, nie że ochoty, ja po prostu mam świadomość, że nie już mam nie, czasu. Ma, nie mam o czym porozmawiać. To jest często
1: mówione, nie ma czasu, nie mam dla Ciebie nie, to czasu.
0: Nie, ale to jest moim zdaniem właśnie okłamywanie i zakładanie masek i ja tu nie mówię o tym, żeby powiedzieć, że ja nie mam o czym z Tobą gadać, tylko po prostu ja nie wychodzę z propozycją spotkania bo nie mam ochoty na spotkanie bo czuję, że nie mam o czym porozmawiać bo, albo na przykład czuję, że już mnie nie do końca interesuje co u tej osoby, bo wiem że jak zwykle wszystko źle e, uh -huh. i chodzi o to, że ja czuję że ta osoba też może nawet przyjmie to z ulgą, jeżeli mam takie zaufanie, że ja ufam że ona też wyczuwa, że to już nie jest to i że być może widząc, że ja się nie odzywam też po prostu stwierdzi, o ona się nie odzywa to ja też nie muszę i naturalnie pewne rzeczy się rozejdą, My, Właśnie z takiego dziwnego poczucia obowiązku często właśnie ciągniemy za długo pewne rzeczy. I to tak właściwie tyle w tym temacie, bo chciałam jedną rzecz powiedzieć, że a propos tego, jak, jak bardzo uznałyśmy ostatnio, że ważne jest ustalanie wspólnej definicji, ja się zastanawiam tutaj, jak my rozumiemy te maski. Bo mam takie dziwne wrażenie, że czasem ktoś uważa, że jak po prostu nie wyrazi swojego zdania, to że to jest zakładanie maski. A ja myślę, że zupełnie nie. Że założenie maski jest wtedy, kiedy my kłamiemy, kiedy my na przykład wyrażamy inne zdanie niż mamy. Bo to jest udawanie kogoś innego z innym światopoglądem, z sympatią dla kogoś, kogo nie lubimy. I ja na przykład w moim odczuciu, też w moim doświadczeniu, bo, bo nieraz przebywałam, mhm. bo ja bardzo długo wychodziłam z ról, których, których nie lubiłam, z, ze środowisk, w których się źle czułam. To ja bardzo, bardzo no, przerabiałam, że tak powiem, tą lekcję i w pewnym momencie zauważyłam, że nie jest czymś nieautentycznym po prostu y, takie no, dystansowanie się. Ja nie uważam tego za jakieś zakłamanie, bo y, nie, nie uznaję czegoś takiego, że milczenie jest zgodą. Jeżeli ktoś mnie jednoznacznie prosił o zajęcie stanowiska, to wtedy rzeczywiście... Na życzenie tej osoby, jeżeli się nie zgadzam, mówiłam, że się nie zgadzam, ryzykując, że po prostu się nie spodoba ta odpowiedź i że się relacja urwie, ale bardzo często jest tak, że ludzie nas nie pytają o zdanie i, i jeżeli ja zaczynam wyczuwać, że z tą osobą nie jest mi po drodze, po prostu nie zawsze uważam, że w imię autentyczności ja muszę powiedzieć, jak bardzo ta osoba moim zdaniem nie ma racji, yy, nie, uważam, że równie autentyczne jest po prostu w danym momencie zachowanie pewnych rzeczy dla siebie, wręcz jako coś, ewentualnie emocji, które się pojawią, typu jakaś złość i sprzeciw, wykorzystanie energii z tych emocji na odwagę do tego, żeby na przykład w przyszłości z tą osobą kontakty jak najbardziej ograniczać, bo czasem po prostu jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że w tym momencie no, jesteśmy z tą osobą skonfrontowani I po, no i dla mnie po prostu nie jest żadnym założeniem maski, to, że nie dam się na przykład ponieść emocjom. Ja sobie z tych emocji wyciągnę lekcję i na przyszłość zrobię wszystko, żeby właśnie mniej być z osobami, przy których czuję, że ja nie mogę się w pełni wyrazić. Ale to, że w danym momencie tego nie zrobiłam, dla mnie nie jest jakimś y, maskowaniem.
1: Wiesz co, ja się zgadzam z tą definicją, o której powiedziałaś, bo ja zawsze tak interpretowałam maski, jak powiedziałaś, tylko y, tylko właśnie jak y, jak. Opowiedziałaś mi o czymś i to, to o czym powiedziałam też o tej bezbarwności, że to też mogła być maska to gdzieś tam oczywiście może potrzebuję poszukać głębiej ale widzisz co innego jest nie dać ponieść się emocjom a co innego jest bać się wyrażać siebie takiego jakim się jest więc czuć się źle i czuć się źle z tym że się tego nie robi i nie mówię tu o jakimś ostentacyjnym wyrażaniu swojego zdania, ale w sytuacji, w której... O sytuacjach, o których ja mówię, chodzi o, o takie, nie wiem, forum osób, gdzie, gdzie ktoś wyraża swoje zdanie, chociaż wiem, że gada totalne pierdoły. I ja doskonale o tym wiem. I to mnie frustruje, że ta osoba gada pierdoły, ja nie wyrażam swojego faktycznego zdania bo z jakiegoś powodu i też nie jestem sobą, i też nie jest mi z tym dobrze. To teraz myślę, że bardzo istotne jest to z jakiego powodu i wobec
0: jakich osób, bo ja tutaj znów nawiążę do tego, co, co ty nas poprowadziłaś w rozmowie, że Inną rzeczą jest punkt jeżeli ma, inne, do innych rzeczy dojdziemy, jeżeli spojrzymy na punkt odniesienia inni ludzie, mhm. a inną rzecz odkryjemy, jeżeli na, punktem odniesienia będziemy my. Bo jeżeli ja w sobie będę miała poczucie, że wtedy, kiedy to naprawdę jest dla mnie ważne, ja wiem, że potrafię, wiesz, powiedzieć to, co mhm, myślę tak. i bronić swojego zdania, to wtedy będę wiedziała, że to, że w jakichś momentach tego nie powiedziałam, nie zaprzecza mojej autentyczności, bo ja mam w sobie poczucie, że wtedy, kiedy uznam to za istotne, to właśnie nie będę się bała powiedzieć, co myślę yy, i i, I pokazać siebie taką, jaką jestem, po prostu teraz uważam, że to nie ma większego sensu, a co innego jest, jeżeli ja czuję, że w chwilach, kiedy uważam, że bardzo bym chciała wyrazić, że to miałoby na przykład m, głęboki sens, że to mogłoby pomóc innym, którzy są w podobnej sytuacji, mhm. a z jakiegoś powodu tego nie robię, to tu rzeczywiście bym się przyjrzała, że jest problem z moją autentycznością, że być może lęk przed oceną ze strony tej osoby, nawet jeżeli teoretycznie nie powinno mi zależeć, sprawia sprawia, że ja nie chcę pokazać siebie taką, jaką jestem. To tu mamy problem z autentycznością.
1: Właśnie, więc, więc jakby już nie wchodząc super głęboko w to, ale ja też odkryłam właśnie, że, że ja jestem, no bo uważam, że jestem dość inteligentną osobą, która ma do powiedzenia, jak mam coś do powiedzenia, to mówię naprawdę coś sensownego i zauważyłam, że na przykład frustruje mnie to, że Wielu ludzi nie pyta mnie o zdanie i nie rozumiem dlaczego, a pytają innych ludzi, którzy naprawdę mówią pierdoły. I wtedy właśnie uświadomiłam sobie, ale ty z tymi ludźmi nie jesteś sobą, więc bo ty nie pokazujesz nie im mhm. tego, co jest w twojej głowie i kim ty się czujesz, tak? Więc to jest też jakaś maska, zakładam maskę głupka albo nie wiem, kogoś, kto nie ma żadnego zdania, rozumiesz? I to zaczęło mi uwierać, więc ja zawsze myślałam, że nie mam masek, bo bo ja nie dążę tak w taki kłamliwy, przebiegły sposób, raczej się właśnie wycofuję albo jestem szczera ze swoimi intencjami zawsze. A tu się okazało, że jednak mam jakąś taką starą maskę, której nawet nie byłam świadoma.
0: No, bo, bo właśnie ta, tu, tu już ładnie nam się to rozgranicza, że co innego jest jak od czasu do czasu w konkretnych sytuacjach świadomie po prostu nie decydujemy się, a co innego jak, jak dociera do nas, że my właściwie generalnie mamy taki wizerunek, bo się okazuje, że praktycznie zawsze i wszędzie ograniczamy się w tak, wypowiedziach, nie w pokazywaniu sobą, siebie. Tak, nie Właśnie, autentycznie. Tak, tak. Wiesz, nawet czasem myślimy, że gdzieś tam w środku jesteśmy, tylko siebie nie pokazujemy, to to też rzeczywiście już jest, wiesz, może to już nawet nie jest maska, tylko to jest worek, to jest po prostu takie ukrywanie siebie, nawet nie udawanie kogoś innego, bo ja bardziej tak traktuję maskę, że maskę mhm. zakładasz żeby pokazać siebie jako kogoś innego, typu kogoś bardzo przywojowego, gdy jesteś tak naprawdę bardzo nieśmiała, bo można, może tak być, uwierzcie mi, że osoby nieśmiałe o, to wiem, potrafią to, to bardzo to, to wiem. skrajnie pokazywać. Znam jako, takich ludzi. Tak, że albo, albo właśnie udajemy kogoś strasznie miłego, gdzie tak naprawdę no, zawiść nas zżera, też tak różnie bywa, to to jest dla mnie maska. A to, o czym tutaj mówisz, mam wrażenie po prostu, że to jest ukrywanie siebie, odcinanie siebie. Że to nawet nie jest właśnie maska, to jest rzeczywiście takie założenie czapki niewidki. Więc ciężko, żeby ale ktoś też, cię dostrzegł, ale też jest zapytał. To jakimś e... odcięciem się od autentyczności,
1: właśnie. Tak,
0: tak. Tylko nie nazywałbym tego maską, bo maska jest jednak okay. wychodzeniem mhm. do ludzi i prezentowaniem siebie w jakiś sposób. A tu mam wrażenie, to jest takie w ogóle, nie patrzcie na mnie, mnie tu nie ma, ja was sobie pokażę. Taka antymaska. Troszkę coś takiego. Albo po prostu brak decyzji, kim, jako kto chciałabyś się pokazać, czyli. To może być troszkę wymówkowe, wiesz, że właściwie daje nam to złudzenie, że ja nikogo nie udaję przynajmniej, ale też tak naprawdę nie pokazujesz siebie. No to też jest może nieznajomość
1: też siebie takie właśnie ucieczka takie nieakceptowanie.
0: Może, no. A, albo dla mnie to już jest taki pół drogi właściwie do wolności, bo przynajmniej nie tracisz energii na udawanie, bo ja na przykład kiedyś bardzo mocno no tak. udawałam kogoś, kim nie jestem, więc taki moment w ogóle wycofania się, to już potrafi być takim fajnym krokiem do, do przełomu, bo przynajmniej nie tracisz stajesz się może zupełnie niewidoczna, obojętna, ludzie w ogóle o Tobie zapominają, ale Ty przynajmniej już nie trwonisz energii na udawanie, czyli nie tylko blokowanie siebie, ale jeszcze odgrywanie czegoś. To to już jest całkiem, całkiem. Aż w końcu nabierzesz mhm. siły i odwagi, plus może właśnie głębszej świadomości, bo też wydaje mi się, że żeby zacząć odważnie pokazywać siebie, my naprawdę musimy siebie poznać i taką uzyskać tak. pe pewną spójność siebie, mhm. bo tylko mając takie poczucie że zawsze wracasz do siebie, no to łatwiej Ci będzie balansować właśnie w takim, no mówię, nie zawsze jednoznacznym świecie, gdzie no czasem przemilczysz, czasem y, odważniej, czasem też trzeba dać sobie prawo do tego, y, że pod wpływem impulsu, jeżeli chcesz odważnie powiedzieć to, co myślisz, no to możesz powiedzieć coś, co za chwilę jednak zmienisz zdanie, do tego też czasu dawać prawo w byciu autentycznym, do, do tego, że się zmieniasz, mhm. bo czasem ktoś myśli kurde, no powiem, to już trzeba będzie w to konsekwentnie pójść. No mm -hmm. nie, no, no właśnie to, to, jest, to jest bycie człowiekiem, bycie ludzkim, że, że mamy prawo się zmieniać, a my chcemy czasem pokazać siebie dopiero jak już będziemy idealni. Tacy, Tacy których nigdy się nie będziemy musieli wstydzić. No to sorry, są, no, wielu rzeczy w życiu możliwe, się wstydzimy, nie. no bo, bo po prostu no nie zawsze wszystko przemyślimy czasem nas coś zaskoczy czasem nie, nie jesteśmy w pełni poinformowani czasem nie wiemy o sobie różnych rzeczy i one też dopiero wyjdą w kontakcie z innymi że o kurde to ja tak mam, nawet nie wiedziałam no to nie? owszem popracuję nad tym no ale już wyszło, nie? no tak no to, to są takie plusy i minusy tak naprawdę, no ukrywając się bardzo często rzeczywiście oszczędzamy sobie różnych właśnie frustracji wstydu, odrzucenia ale też tak naprawdę nigdy moim zdaniem nie zaznamy pełnej akceptacji, bo, no, bo to będzie właśnie tak, że też no później, jest nie? taka miła, taka, taka nijaka, ale właśnie taka nijaka. No kurde, no.
1: No, no <grym> i wiesz, wiesz, o co chodzi, nie? No Wiem, o co <grym> chodzi, ale tak podsumowując trochę, to, to jest w ogóle ciekawe, bo, bo myślę, że my reprezentujemy dwa odmienne punkty widzenia, takie, jeśli chodzi o natury problemu, no bo właśnie to co Ty mi też opowiadasz o tych maskach, to ja sobie myślę, no wiesz, fajnie by było umieć taką maskę chociaż przebojowości założyć i, i sobie ją chwilę ponosić, bo ja wiem, że ja się do niej nie przykleję nigdy. No nie, więc, więc myślę, że... Oj, powiem Ci, cię, że ludzie się...
0: przyklejają. W sensie, że... Yy, przepraszam, że tak Ci
1: przerwę, ale mhm. to
0: naprawdę doświadczyłam i mam wrażenie, że ten proces to tak umiem dokładnie opisać, że mhm. czasem jest tak, że Ty tak nieśmiało przyłożysz żeby za tej maski po prostu poczuć się troszeczkę pewni, bo widzisz, że ludzie jej chcą i w pewnym momencie to ludzie właśnie nagle zachwycając się Tobą w tej masce, lepiej z Tobą współpracując, chętnie z Tobą wchodząc w interakcję, to oni Ci ją w ten sposób przyklejają. Wiesz, zaczynają Cię od niej uzależniać, bo Ci dają to, czego mm. tak bardzo pragnęłaś i jeszcze bardziej osłabiając to, że no nie no, przecież jak ja teraz zdejmę tą maskę, no to już w ogóle stracę tak strasznie dużo ciekawych rzeczy, które teraz dostaję, więc oni stają się tym wzmocnieniem, tym klejem dla tej maski. Także to jest właśnie czasem tak, że Ty już wcale nie musisz dbać później o to, żeby ona, ona się trzymała. Ludzie Ci po prostu takiego kleju dostarczą, jeżeli założysz dla nich właśnie, pod ich oczekiwania. Dlatego ludzie tak tkwią w roli ofiary, w roli współuzależnionych osób, bo na chwilę zakładają maskę na przykład wybawcy, tak? żona mhm. alkoholika, nawet żona osoby, która się znęca, która ma poczucie, że ratuje tą osobę i dzieci i tak dalej. Na chwilę wejdzie w tą rolę, to potem to się tak po prostu przyklei, jak kropelka, że masz uczucie, że zdjęcie tej maski to jest po prostu oskalpowanie i zdarcie skóry. Przepraszam, jeżeli mhm. to brzmi tak brutalnie, ale ja dosłownie tak to, tak to trochę czułam, że ja dosłownie musiałam się dodrapać do, do żywego mięsa w niektórych momentach, żeby zobaczyć w ogóle swoją prawdziwą twarz i tak strasznie się bałam, co ja tam zobaczę, bo właśnie miałam poczucie, że ja zobaczę żywą ranę krwawiącą. Że może lepiej już tą maskę, bo ona jest jednak jakaś taka, wiesz, no ładna. <śmiech> może nieprawdziwa, ale ładna. A to, co jest tam pod spodem, to przecież to już chyba się w ogóle psuje to mięso. No, sorry, sorry, po prostu tak to czułam. Nie,
1: nie, ja lubię takie... Wiem, ja że to jest lubię. drastyczne, wiesz, ale, ale... Dobrze, że wszystko powiedziałaś, bo ten początek miał dość zachęcająco, więc, ale, <laughs> więc że to że jest dobrze do, znać to, całą historię, no, na przykład ta część słuchacza, która ma problem z czapką niewidką by pomyślała, że wiesz, wybierasz, zakładasz, potem ci przykleją, i właściwie jedziesz do końca życia, no. A nie takie było przesłanie naszej. No nie, nie.
0: To, to jest I niebezpieczne zacząć udawać kogoś innego wiem, że czasem nam się wydaje, że to jest jedyny wybór ale w to można się wciągnąć to jest jak narkotyk mam wrażenie to jest właśnie forma trochę takiego uzależnienia właśnie od aprobaty, od akceptacji no i ciężko później właśnie z, potem czasem wręcz zapominamy właśnie jak wygląda ta twarz pod spodem więc zachęcamy może już tytułem zakończenia, żebyśmy po prostu każda z nas spojrzała dzisiaj w lustro zrobiła parę głupich min i zadała sobie pytanie, czy to, co widzi w lustrze, to jest jej prawdziwa ja, prawdziwa twarz, co jest fajnego w tej twarzy i, 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 i co byśmy chciały, żeby świat też zobaczył w tym, co my widzimy, w tym spojrzeniu, o, w tym uśmiechu. ładnie powiedziane.
1: Ja jeszcze na koniec takie dodam motto, które przyszło do mnie ostatnio, jak byłam w Warszawie i w, w hotelu właśnie na 25 piętrze. Usiadłam, spojrzałam przez okno piękny widok Warszawa centralna i obok stał taki billboard i tak na tym billboardzie takie hasło najtrudniej jest odnaleźć siebie i pomyślałam proste, ale w gruncie rzeczy głębokie taki znak a już drugiego dnia piesek wisiał, więc myślę, że to naprawdę był znak
0: a, a my jeszcze, jeżeli mówimy o takich sentencjach na koniec, to akurat teraz przyszła taka sentencja, że y, szczęście zawsze czyni twarz piękniejszą. O, ładne. I, I ja mam wrażenie, że jednak danie sobie przyzwolenia do zaakceptowania siebie i odważnego pokazywania siebie światu tam, gdzie, gdzie to ma sens, gdzie my czujemy, że my tego potrzebujemy mm -hmm. i że innym to jest potrzebne, to nas na pewno uszczęśliwi i w konsekwencji to szczęście sprawi, że nasza twarz będzie po prostu najpiękniejsza, jaka może być. Nie będziemy Piękniejsza potrzebowały... Piękniejsza niż
1: jakakolwiek maska.
0: I, no. Czy make-upy, czy właśnie jakiekolwiek próby retuszu. Nie, po prostu to szczęście czyta twarz piękniejszą. Mhm. To co nasze drogie słuchaczki? Jak to jest u Was? Z potrzebą autentyczności, z byciem autentyczną z uleganiem ewentualnie presji otoczenia, żeby zakładać jakieś maski bądź nie, strasznie jesteśmy ciekawe jak to u Was wygląda, jakie macie refleksje po naszej audycji na ile odbieracie nas jako autentyczne osoby, to też myślę jest ciekawe pytanie, bo, bo wiem, że bardzo różnie może być odbierane to, że ktoś mówi, że jest autentyczny, to czasem ktoś mówi, mhm. że o tym nie trzeba mówić, bo jak ktoś mówi, to coś jest na rzeczy także strasznie jesteśmy ciekawe jak, jak nas odbieracie, jak odbieracie siebie jak odbieracie otoczenie czy uważacie, że ludzie są coraz bardziej autentyczni, czy niekoniecznie? Piszcie wszystko, co wam przychodzi do głowy. Jesteśmy żądne informacji.
1: Piszcie, bardzo tak. autentycznie. Wszystko zostanie między nami. W sensie, jak chcecie, żeby bardzo, bardzo między nami zostało. Zawsze jest opcja napisania maila, też bardzo lubimy takie maile osobiste i zawsze odpisujemy. Tak, także www.ww.wwspo.com.pl tam znajdziecie wszystko. A jak potrzebujecie gdzieś indziej, to YouTube. ITunes. Na Facebooku się wiele nie dzieje, ale, ale na YouTube zawsze też tak. jest pole do komentarzy. Tak.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Dzięki, Agapa. Do usłyszenia.
1: Dzięki. bind me to the soil step by step i make my way from chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin and all the while my heart is touched by a piece of twine. it's not intent